0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Reformas de la Ópera Tres elementos marcaron el desarrollo y la evolución de la ópera. La creación de teatros para todos los públicos. La importancia de los cantantes Castrati y Primadone y la incorporación de la música como elemento básico. El público que pagaba por el espectáculo influyó enormemente en el cambio musical de recitar cantando al canto del área estrófica y al dueto. Además, exigía óperas nuevas, por lo que se presentaban obras de buena y de mala calidad. La disminución de recitativos y la reducción de la orquesta y los coros hizo que los cantantes fueran las estrellas que opacaban a los creadores, tanto libretistas como compositores. Disponían a veces de la llamada área de baúl, un área que era del gusto del cantante y que interpretaba aunque no fuera de esa ópera. Un ejemplo es el área Son nave" del libreto de Antacerse, compuesto por Ricardo Broski para su hermano Carlo, el famoso Farinelli. Escuchemos en la voz de Cecilia Bartoli con Il Giordano armónico dirigido por Giovanni Antonino de su álbum Sacrificium dedicado a los Castrati. Vale la pena ver la película sobre Farinelli. El dramaturgo veneciano Apóstolo Seno, miembro de la Academia de Glianimosi, fue nombrado poeta imperial por Carlos VI de Habsburgo e inició la primera reforma a la ópera. El romano Pietro Trapazzi, más conocido como Metastasio y miembro de la Academia de la Arcadia, sucedió a Seno como poeta cesario. Sus 22 libretos fueron llevados a la ópera en 880 ocasiones. Como los de Seno, eran sus argumentos heroicos, históricos y mitológicos. Las principales reformas realizadas por Seno y Metastasio fueron: se redujo el número de personajes a seis o siete, se desterró al coro y se redujo al mínimo los duetos, el único ensamble que sobrevivió. Hicieron del aria da de capo y el arioso los principales, si no los únicos elementos dramáticos y musicales de la ópera redujeron el número de arias, eliminaron los caracteres cómicos y las tramas secundarias y sus personajes. El arioso era un intermedio entre recitativo y aria. La ópera de Metastasio fue la típica ópera italiana del siglo XVIII a la que se, dominó, se denominó luego ópera seria. La jerarquía de los cantantes estaba codificada. El principal, generalmente un castrato, cantaba seis arias. La virtuosa principal o prima seis o cinco, y así descendían a las áreas según su importancia vocal y dramática. El personaje menos importante, normalmente una soprano, cantaba al comienzo del segundo acto un aria mientras el público se acomodaba después del intermedio y los vendedores terminaban de ofrecer sus helados y sorbetes, por lo cual se llamó aria di sorbeto. Las óperas barrocas tenían final feliz o lieto fine. Para no ofender a los patrones, y si tenía que hacer que haber un deceso, sucedería sin excepción, fuera de la vista del público. Algunos de los libretos de Seno más musicalizados fueron Eumene, de 1697, por Gasparini, Porpora, Albinoni y Jomeli entre otros, Griselda, de 1701, por Albinoni, Prediari, Scarlatti, Vivaldi. Lucio Papirio, de 1719, por Caldara, Hase, Galupi, Paicello y Cherubini. Vamos a escuchar arias de Griselda, una compuesta por Scarlatti en 1721, Se il Mio Dolor, con la soprano Patricia Petibo, y otra por Vivaldi en 1735, Agitata da Dueventi, con la soprano Blandín Stasbik, ambas francesas.
1: ¡Sin mi dolor, sin mi dolor, sin mi dolor! Señor dolor.
0: De Metastasio fueron innumerables los libretos musicalizados. Las óperas más conocidas fueron Adriano in Siria, 58 veces por Caldara, Pergolesi, Galuppi, Hasse, Cherubini y Mercadante, entre otros. Alexandro de la India, 65 veces por Handel, Hasse, Porpora, Galuppi, Jomeli, Piccini y Gluck. La Olimpiada, 69 veces por Caldara, Vivaldi, Pergolesi, Jomeli, Piccini. Chini, Chima Rosa y Donizetti La Clemenza di Tito 44 veces por Caldara Hasse, Jomeli, Galupi, Gluck y Mozart La Isla Deshabitada, 33 veces por Jomeli, Traeta, Haydn Paisielo y Manuel García Escuchemos áreas de La Clemenza di Tito, primero de Caldara de 1734 O Primete y Contumachi con el contratenor Filip Yaruski Luego de Galuppi en 1759, A, ah, perdona, en la voz de Sita Varadi y finalmente otra vez A, ah, perdona. Ahora de Mozart en 1791, en la voz de Anna Netrepto, a dúo con Elina Garancha. <música> Se notaron los cambios, 1734 Caldara, 25 años después Galuppi 1759, y 32 años más tarde Mozart, 1791. El primer compositor en abordar la reforma fue Alexandro Scarlatti, cansado con los desmanes que se estaban viviendo por parte de Castrati y Primadoni. El área de capo se dividía en tres partes y en la última el cantante podía hacer los ornamentos que quisiera para lucirse. También definió la abertura a la italiana en tres movimientos, rápido, lento y rápido. Fue de los primeros en utilizar el recitativo con orquesta o acompañado y el concertante al final del acto. Esta reforma contentó en principio a todas las partes, incluido el público. Sin embargo, las áreas resultaban excesivamente largas y los intérpretes tenían que descansar al terminar la escena, lo cual tenían que tener en cuenta los libretistas. Las óperas se convirtieron en una larga y aburrida sucesión de recitativos y arias, por lo tanto se necesitaba otra reforma. El cambio flotaba en el ambiente. Christoph Willibald Gluck nació el 2 de julio de 1714 en Erasbach, sacro imperio romano germánico. Viajó a Italia donde estrenó sus primeras óperas con libretos de Metastasio en 1743. En Londres produjo otras dos óperas. Por insistencia de su esposa se instaló en Viena donde rápidamente se hizo favorito de la familia imperial habiendo sido maestro de música de María Antonieta quien sería su principal promotora durante su estancia en París en la década de 1770. En 1761 llegó a Viena Rainiero di Calzavigui, poeta y amigo de Casanova y allí se encontró con Gluck. Ellos dos y el coreógrafo Gasparo Aniolini Agno, Agnoli, diseñaron y produjeron el ballet Don Juan, basado en la obra de Molière. En el estreno, el público lo encontró perturbador por su realismo, pero rápidamente se popularizó. En 1762, el mismo grupo, Gluck, Calzavigui y Agnolini, participaron en la creación de Orfeo y Euridice, ópera estrenada como Accione Teatrale, en tres actos, celebrando el onomástico del emperador. El tema de la obra es el mismo que utilizaron Peri, Caccini y Monteverdi en los comienzos de la ópera, pero tratado en forma diferente, sobre todo el incongruente lieto fine o final feliz, porque era parte de las convenciones de la ópera seria. Orfeo y Euridice es una ópera que mezcla poesía y música en una de las formas más balanceadas hasta este momento. Le da mucha importancia al coro y a la danza desaparece el área da capo y el recitativo seco es sustituido por declamación con música al estilo de la tragedie lyrique francesa vamos a escuchar tres piezas importantes de Orfeo y Euridice primero el área Quiamo il mio ben così", con el contratenor francés Philippe Jerosky la segunda es el coro del segundo acto cuando las furias reciben a Orfeo a su entrada al Hades quien toca su lira figurada como un arpa Qui mai del erbo, con una amenaza oscura para quienes se atrevan a bajar al reino de Plutón, interpretado por los coros de la Royal Opera House. La tercera es la última área de Orfeo, que farosense Euridice, que sintetiza con belleza el dolor de perder a su amada esposa por segunda vez. Escuchemos nuevamente a Philip Yarusky. El manifiesto de la reforma de Gluck fue el siguiente. Decidí eliminar de la ópera todos los abusos que, introducidos por la vanidad de los cantantes o la indulgencia de los compositores, han desfigurado la ópera italiana, convirtiendo el espectáculo más grande y bello en lo más ridículo y tedioso. Pensé que la música debería restringirse a su función verdadera de servir a la poesía, expresando las situaciones del argumento sin interrumpirlo y congelarlo con inútiles o superfluos ornamentos. Considere que la obertura debería informar a los espectadores del drama que será escenificado y constituir el argumento. El mayor triunfo de Gluck en París fue con Ifigeni en Tauride, con libreto de Nicolas François Gouillard basado en la tragedia de Eurípides. Es una tragedie lyrique en cuatro actos y fue estrenada en 1779 en la Ópera de París, con esta obra, Gluck culminó con éxito las reformas de la ópera, tanto italiana como francesa. El primer acto inicia con una tormenta figurada por la orquesta, lenta al principio y lanzándose luego a un alegro desenfrenado al aumentar la intensidad del temporal, terminando en el coro dios Escucharemos a Les Musiciens de Louvre y la soprano francesa Mireille Deluche, dirigida por Marc Minkowski. En la segunda parte, la escena de Orestes y las Furias, Le Caldre Dan Monquer, que describe musicalmente su tragedia. Escucharemos al barítono, barítono inglés Thomas Allen y la Orquesta de la Escala dirigido por Ricardo Muti. El acto termina con el área Omal Herus Ifigeni, una escena de la princesa acompañada por el fagot y otras maderas que se convierte en coro al final. Escucharemos a Ana Caterina Antonacci como Ifigenia y la orquesta Swiss Romande. Los 80 programas de la primera temporada y estos de Historia de la Ópera están grabados en la página descubriendolamusica.co no com, solo co o de Colombia, para que los puedan escuchar cuando quieran. En el siguiente programa abordaremos otros temas interesantes de la reforma de la ópera, la definición de lo que se llamó la ópera bufa en oposición de la ópera seria. Les esperamos el próximo domingo.